Capítulo cuarto de Bailén. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Lo que he contado pasaba el 20 de mayo, si no me engaña la memoria. Poco a poco fui avanzando en mi convalecencia y en pocos días me hallé ya con fuerzas suficientes para levantarme y dar algunos paseos por los grandes corredores de la casa, pues la vivienda del gran capitán tenía como único desahogo el largo pasillo en cuya pared se abrían hasta veinte puertas numeradas, albergues de otras tantas familias. Peor que mi cuerpo se hallaba mi alma, llena de turbaciones, de sobresaltos y congojas, tan apenada por terribles recuerdos como por angustiosas presunciones, de tal modo que mi pensamiento corría a refugiarse alternativamente de lo pasado a lo futuro, buscando en vano un poco de paz. La muerte del cura de Aranjuez, sin dejar de formar en mi alma un gran vacío, me era menos sensible de lo que a primera vista pudiera parecer, porque conceptuándola yo como tránsito que había llevado un nuevo santo a las falanges del paraíso, consideraba a mi amigo en su verdadero lugar y no tan lejos de nosotros que pudiera desampararnos si le invocábamos. En cuanto a Inés, no dudaba que existía en poder de alguien que la protegiera por encargo de los parientes de su madre, y aunque para esta creencia no tenía más dato que la relación del alucinado Juan de Dios, yo me confirmaba cada vez más en ella, fundándome en antecedentes que omito por ser de mis lectores conocidos, y en la sórdida avaricia del licenciado Lobo, a cuyo carácter correspondía perfectamente una buena recompensa, a quien deseaba poseerla. Todo mi afán consistía en hallarme completamente restablecido para poder salir a la calle y cuando lo conseguí, tuve el gusto de darme a conocer a todos mis amigos como un verdadero resucitado o alma del otro mundo que vuelve con forma corporal a cobrar deudas atrasadas. No tendrán ustedes idea del aspecto que ofrecía entonces Madrid si no les digo que la gente toda andaba azorada y aturdida, a veces llena de miedo y a veces haciendo esfuerzos para disimular su alegría. El odio a los franceses no era odio, era un fanatismo de que no he conocido después ningún ejemplo. Era un sentimiento que ocupaba los corazones por entero sin dejar hueco para otro alguno, de modo que el amar a los semejantes, el amarse a sí mismo, y hasta me atrevo a decir, el amar a Dios, se adoptaban y sometían como fenómenos secundarios al gran aborrecimiento que inspiraban los verdugos del pueblo de Madrid. A estos se les veía solos en todos los sitios. Su presencia hacía detener o apresurar a los transeúntes, y era tan extraordinario este desvío que hasta parecían ellos mismos afectados de profundo pesar y se les observaba taciturnos y foscos, sintiendo que el suelo les quemaba las plantas de los pies. Habían llenado de trincheras y baterías el retiro, y para ver en todo su orgullo y presunción a los invasores no había más que dirigir el paseo hacia oriente, y se les encontraba en grandes grupos alrededor de las cantinas o paseando por la carretera de Aragón. Ningún español se encaminaba hacia allí a no ser los granujas que entonces, como ahora, gustaban de meter las narices en todas partes. Yo, llevado de mi curiosidad, me acerqué al retiro y también recorrí otros sitios hacia el mediodía, igualmente ocupados como posiciones ventajosas. En el interior de Madrid las tiendas estaban desiertas, pues todas las personas que se juntaban para pedir o comunicar noticias se reunían en parajes ocultos, siendo de notar que ya entonces comenzaban a dar sus primeras señales de vida las sociedades secretas, 
aunque yo no vi ninguna, y digo esto solo con referencia a vagos rumores. Como el afán por tener noticias relativas al levantamiento de las provincias era una fiebre de que no estaban exentos ni los niños, ni los ancianos, ni las mujeres, cuando se sabía que don fulano de tal había recibido una carta de Andalucía, o de Galicia, o de Cataluña, la casa se llenaba de amigos, y hasta los desconocidos se permitían invadirla ruidosamente para no esperar a que se les contara el gran suceso. Sacábanse copias de las cartas que hablaban de la Junta de Sevilla y de la sublevación de las tropas de San Roque, y aquellas copias circulaban con una rapidez que envidiaría la moderna imprenta. Todos los días y a todas horas se hablaba de los oficiales que habían huido de Madrid para unirse a los ejércitos de Cuesta o de Blake, y cuando se tropezaba con un militar o con algún joven paisano de buen porte y bríos, no se le hacía otra pregunta que esta. ¿Usted cuándo se va? Las familias de las víctimas se habían olvidado ya de rezar por los muertos y pensaban en equipar a los vivos. Escaseaban los jornaleros y menestrales, porque de los barrios bajos partían diariamente muchos hombres a engrosar las partidas de Toledo y La Mancha, y a pesar de los brutales bandos del general francés, ni faltaban armas en las casas, ni los fugitivos partían con las manos vacías. Los invasores, que vigilaban el odio de la capital con la suspicacia medrosa del que ha padecido sus terribles efectos, no permitían, siendo tan grande su número y fuerza, que se manifestara lo que los madrileños pensaban y sentían, pero aun así, cuántos cantares, cuántas jácaras, romances y décimas brotaron de improviso de la vena popular, ya amenazando con rencor, ya zahiriendo con picantes chistes a los que nadie conocía sino por el injurioso nombre de la canalla. En el fondo de aquella grande agitación y entre tantos recelos, había un júbilo secreto, pues como un día y otro llegaban noticias de nuevos levantamientos, todos consideraban a los franceses como puestos en el vergonzoso trance de retirarse. Aquel júbilo, aquella confianza, aquella fe ciega en la superioridad de las heterogéneas y discordes fuerzas populares, aquel esperar siempre, aquel no creer en la derrota, aquel no importa con qué curaban el descalabro, fueron causa de la definitiva victoria en tan larga guerra, y bien puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino. Como era natural, las noticias del levantamiento se exageraban mucho y el entusiasmo popular veía miles de hombres donde no había sino centenares. Cuando las noticias venían de Bayona eran objeto de sistemático desprecio y las disposiciones del palacio de Marrás, así como la convocatoria de irrisorias cortes en la ciudad de Ladur y el pleito homenaje por algunos grandes tributado a Bonaparte, daban pábulo a las sátiras sangrientas. Cuando alguno decía que vendría de rey a Madrid el hermano de Napoleón, daba pie para las más ingeniosas improvisaciones del género epigramático. Todas las tertulias, que entonces eran muchas, pues la sociedad no se desparramaba aún por los cafés, eran, digámoslo así, verdaderos clubs donde latía sorda y terrible la conspiración nacional. Se conspiraba con el deseo, con las noticias, con las sospechas, con las exageraciones, con las sátiras, con verdades y mentiras, con el llanto tributado a los muertos y las oraciones por el triunfo de los vivos. Tal era Madrid a fines de mayo de 1808, antes de que sonaran los primeros cañonazos de cabezón 
y los primeros tiros del Bruch. Dicho esto, se me permitirá que hable un poco de mi persona, pues atendiendo a que la desgracia haya siempre eco en las personas discretas y sensibles, creo que no soy saco de paja a los ojos de mis lectores, y que algún interés les inspiran los penosos trances de mi borrascosa existencia. Necesito además explicar por qué causas emprendí mi viaje a Andalucía entre mayo y junio, y si de buenas a primeras me presentara camino de despeñaperros en compañía del desconocido Santorcaz, ustedes no acertarían a explicarse ni los móviles de jornada tan peligrosa, ni mi repentino acomodamiento con aquel hombre singular. Es pues el caso que no satisfecho con las noticias que acerca de Inés me dio Juan de Dios, traté de averiguar la verdad y tuve la feliz ocurrencia, mejor dicho, la inspiración, de presentarme en casa de la marquesa, a quien no hallé. Mas quiso la divina providencia que un criado, conocido mío desde la famosa noche de la representación, me saliera al encuentro, y después de mostrarse muy obsequioso, satisficiera mi curiosidad sobre aquel punto. Según me dijo, el mismo día tres de mayo se presentó allí un hombre de antiparras verdes, el cual conducía dentro de una litera a cierta joven llorona y al parecer enferma. No encontrando a la señora, preguntó por su hermano, con el cual hubo de conferenciar más de dos horas, después de cuyo tiempo despidióse dejando a la muchacha en la casa. El hermano de la marquesa, que no era otro que aquel simpático diplomático a quien conocimos en octubre de 1807, partió el día cuatro para Córdoba a unirse con su hermana y sobrina, y, cosa rara, decía aquel curioso servidor, se llevó consigo a la jovenzuela. —¿De modo que ahora están todos en Córdoba? —le pregunté. —Sí, y según noticias no piensan venir hasta que no se acaben estas cosas. Eso de la muchacha que trajeron en la litera ha dado mucho que hablar a la servidumbre, y según dice mi mujer, más vale callar. El hombre aquel de las antiparras verdes había estado ya algunos días aquí, y unas veces la señora condesa, otras su tía, le recibían. —Mal hombre parece. —¿Y la muchacha no hizo resistencia cuando se la quisieron llevar? —Si parecía muerta, ¿qué resistencia podía hacer? Si tuvimos que cargarla entre dos para ponerla en el coche. —Ignoro si esto que oí, y puntualmente refiero, llamará la atención de ustedes, pero lo que sí les ha de causar sorpresa, ¿qué digo sorpresa? Asombro grandísimo, es el saber que me atreví a desafiar las iras del licenciado Lobo, del mismo Lobo de Marras, no vacilando en arriesgarlo todo por esclarecer más aún lo que tan hondamente me inquietaba. No queriendo aparecer ni aun en sombra por la aborrecida calle de la Sal, busquélo allá por la alcaldía de Casa y Corte, donde con toda seguridad pensaba encontrarle, y al punto que me vio... No, no es verosímil, no lo van ustedes a creer. ¿Necesitaré jurarlo? Pues lo juro, juro que es la pura verdad. Pues bien, al pronto que me vio echóme los brazos al cuello, demostrando gran interés por mi persona, y no sólo me pidió nuevas acerca de mi salud, sino que me rogó le contase algunos pormenores acerca de mi fusilamiento y para él milagrosa resurrección. Esto me dejó atónito, aunque no tranquilo, pues presumí que tan desusadas blanduras serían obra de su refinada astucia y preparación de algún nuevo golpe contra mí. Pero cuando le pregunté por el estado en que se hallaba el proceso célebre, respondióme que ya no se pensaba en tal cosa, porque como los franceses eran amigos del príncipe de la paz, no convenía molestar a los servidores y amigos de éste. No quiero, añadió, que su alteza, el gran duque, se amosque. 
aquello fue una broma y de haberte prendido al punto hubieras sido puesto en libertad pero di picarón con que tú eras galán de doña inés cuéntame todo dónde la conociste ah bien comprendía requejo que guardaba un tesoro en su casa yo lo sabía todo y tú sospecho que también perillán lo que sí no sabías es que a fines del mes de abril se acordó en consejo de familia recoger e identificar a esa jovencita para darle la posición que le corresponde. Como yo estaba al tanto de todo y además tenía el honor de conocer a la señora marquesa, comprometíme a entregarla, haciéndoles creer que había grandes dificultades para arrancarla de casa de los parientes de su supuesta madre. Hijo, es preciso hacer algo por la vida, a fe que es un pobre con mujer, nueve hijos, dos suegras y tres cuñadas. Dos suegras, sí señor, la madre y la abuela de mi mujer, y si uno no se da maña para mantener a ese familión, la verdad es que a todos les di cordelejo, a don Mauro, al papanatas de Juan de Dios y a ti mismo, que ahora resucitas para pedirme a Inesita. ¿Pero la amabas tú? Anda, zaguango, cortéjala, a ver si logras casarte con ella, lo cual, aunque difícil, no es imposible. La niña tendrá una dote regular y quizás pueda heredar el mayorazgo y el título, lo cual será según el tenor de las escrituras. ¡Ah, pelafustán! Me parece que tú traes un proyectillo entre ceja y ceja. ¿Vas a Córdoba? Oye, recuerdo que la palomita te llamaba con exclamaciones muy tiernas. Cuando medio muerta, la conducíamos en la litera mi pasante y yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes de qué me río? De ese ganso de Juan de Dios, que estuvo aquí el otro día, y poniéndose de rodillas delante de mí, me dijo. Deme usted a Inés, porque me muero sin ella. Démela usted hoy y máteme mañana. Fue una comedia, Gabriel. Y aunque nos reímos mucho, al fin nos cansó tanto que tuvimos que echarle a palos de la escribanía. Atención sostenida presté yo a estas y otras muchas razones del licenciado Lobo, el cual, para que nada faltara en su inexplicable benignidad y cortesanía, al tiempo de despedirme me dijo que quizás pudiera proporcionarme algunas lecciones de latín, si me hallaba con ánimos, puesto que era tan gran humanista de ganarme el pan con la enseñanza. Dile las gracias y me retiré tan satisfecho del resultado de mis investigaciones que el mismo día decidí marchar a Córdoba cuando estuviera restablecido. ¿Me seguirán ustedes o fatigados de estas aventuras dejarán que marche solo a resolver cuestiones que a nadie interesan más que al que esto escribe? No, espero que no nos separaremos tan a deshora y cuando parece probable que siguiéndome asistan ustedes a algún espectáculo que les haga más llevadero el fastidio de mis personales narraciones. Vamos, pues, y tengan en cuenta que nos acompaña el señor de Santorcaz, a quien llevan a Andalucía asuntos de familia. Yo le manifesté que deseaba me llevase como escudero, mas él dijo que no tenía con qué pagar mis servicios, porque su bolsa no estaba en disposición de atender a gastos de servidumbre, y que harto se congratularía de llevarme como compañero y amigo. Así fue, en efecto, y como yo necesitara algunos días más de restablecimiento, él me esperó y en uno de los últimos de mayo, o de los primeros de junio, luego que me despedí de mis obsequiosos protectores, correspondiéndoles como pude, y de Juan de Dios, a quien oculté el objeto de mi expedición, nos pusimos en marcha. Fin del capítulo cuarto.